0: Você está ouvindo o podcast do Instituto Alvo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alvo Podcast. Nós estamos fazendo novos episódios nessa temporada que em parceria com o canal Bíblia em um ano com Alvo. Se você ainda não segue esse canal no Telegram, você pode entrar com o link que está na descrição aqui do episódio e participar com a gente. Somos algumas centenas de pessoas que estão lendo a Bíblia juntos, ao vivo, às seis da manhã e às 18h30, e, e outros que estão fazendo no seu próprio horário. O Instituto Alvo está começando de novo essa série, portanto, de, de episódios, e você pode também acessar os anteriores. São mais de 30 episódios com devocionais, entrevistas, passos de, de um alto nível para fortalecer sua vida espiritual e a sua caminhada cristã. E hoje eu estou aqui na linha... Com um outro amigo, pastor Anderson Zen, da Igreja Batista Esperança, que dá aqui o, o, o ar da sua graça para compartilhar com a gente algumas coisas importantes para quem quer fazer um devocional de qualidade, seja em família, seja pessoal. Então eu quero recebê-lo aqui, Anderson, e, bom, você é conhecido mais como Pastor Zen, mas eu te chamo de Anderson porque foi assim que eu te conheci. Seja é
1: bem-vindo aqui, Anderson. Obrigado, Marcos, é só esclarecendo para o pessoal aí, eu sou um pastor vira-lata, não tem pedigree, não fiz ainda, <risos> e, eu vou apresentar para vocês, o, exemplo, o cara vai ter impressão que ele não sabe se é pastor, se é um guru, se é um cara do oriente, fiquem tranquilos aí que vocês não vão ouvir como ele espera, né? <risos> Não, é,
0: vai, vai, com certeza não. O, o, você tem uma, você tem uma, uma, uma qualidade. Você gosta muito de ler, né? Então você é, isso amplia seus seus horizontes e, e sempre você tem ideias novas, né? Sempre você tem ideias boas. E quando a gente conversou sobre esse grupo, eu, eu compartilhei com você a ideia. Você falou assim, ah, a gente podia ajudar as pessoas a, a criar um, um passo a passo para o devocional. Falei, ótimo, Ótima ideia, é excelente. Então você faz. E aí você está nos ajudando aqui para falar sobre isso e para criar isso. E assim como eu, nós somos muito objetivos. Você também é muito objetivo, né? Você gosta de ser muito prático nas coisas que a gente faz. E é mais ou menos por aí que a gente vai conversar aqui. E eu queria que você começasse justamente falando isso. É, fale um pouco sobre o que é um devocional. Qual é a ideia? Quando você fala assim, ah, fazer meu devocional. Qual que é a ideia que está por trás disso? O que a gente quer com um momento devocional? Poderia explanar para nós um pouquinho sobre isso?
1: Vamos lá, Marcos. E exatamente assim que começa. Com uma boa definição. Senão a gente vai se perder pelo caminho. Agora, devocional é... Aquele tipo de coisa que, se você perguntar para 10 pessoas, vai ter 15 definições diferentes, né? Com certeza não é o mananciais do deserto e nem o benção diária do, do Max Lucado. As pessoas vão chamar de hora com Deus, de estudo bíblico, leitura diária, oração matinal. Se você é um reformado clássico, você vai chamar de meio de graça, né? É um termo que ficou familiar, a gente costuma fazer isso, pelo menos se espera que um cristão faça, mas que, quando pergunta, aí começa a pisar em ovos, não sabe muito bem o que é. Então, eu acho... Não estou fazendo achismo aqui, mas... E também não estou querendo ser o faixa preta, né? O cara que sobe a escada e diz é, o que é e o que não é. Devocional é aquele tempo que você reserva com exclusividade para ouvir Deus e para falar com Deus. Então, em termos simples, acho que a gente podia resumir dessa maneira aí. E tem um objetivo. O objetivo seu não é ficar buscando a vontade de Deus simplesmente para você fazer isso aqui. O objetivo é você estar tá cultuando Ele né? mediante a revelação que ele faz, desenvolvendo um relacionamento, porque acho que é aí que peca um pouco. Né? Se você quer crescer no relacionamento, você precisa dedicar tempo aquilo é, lá. E aí você vai ter que ter uma resposta para isso também. Então, devoção acho que inclui isso. Tem a revelação de Deus ali na palavra, relacionamento que você desenvolve, que é de mão dupla, você ouve Deus, fala com Deus. E aí tem essa resposta que você deve dar. Lembrando que a gente é aquilo que... A para a qual a gente dá atenção, aquilo que a gente se dedica. E a partir daí começa a transformação pessoal. Eu acho que é mais ou menos por aí, Marcos. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar também. É bom que nesse diálogo aí a gente vai melhorando a definição do outro, né?
0: Ah, é, mas achei interessante, achei interessante isso. É um, é um tempo para você ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Acho que isso resume bem aí o, o, o que se pretende, né? Agora, por que a gente tem tanta dificuldade, Anderson, na sua opinião, por que a gente tem tanta dificuldade de ter uma vida devocional? O que você acha que... Bom, deve ter vários fatores, mas na sua opinião, o que são os fatores que nos, nos dificultam essa prática?
1: É o que começa, Marcos, lá... Se você for buscar uma resposta bíblica, você vai ter no Salmo 1. Por que, que aquele indivíduo que é descrito ali no Salmo, que abre o cancioneiro judaico, ele medita na lei de dia e de noite? Por que, que ele faz aquilo? Porque ele tem prazer naquilo. Então, você... Ah, eu não tenho tempo, a vida é uma correria, etc. Olha, tempo ninguém tem. Tempo você cria. E você dá tempo para aquilo que é prioridade para você. Então, eu acho que o problema maior, a raiz... Não estou aqui generalizando, que toda generalização apressada é burra, mas eu acho que é porque tá, os nossos afetos com Deus estão com algum problema. Porque você... Uhum. Vai criar tempo para aquilo que você ama. Por exemplo, eu tenho um filho e eu tô lá é, trabalhando feito louco e eu tô indo para lá e para cá não dou atenção para ele. Nunca tenho um tempo de qualidade com ele. Aí, quando ele se envolve com droga, o que, que eu vou fazer? Eu paro tudo para me dedicar a ele. Porque naquele momento ele se tornou prioridade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí também o problema nossa raiz. Eu acho que passa por aí. E outra coisa, Marco, a gente é, pensa em devocional como algo que a gente tem que acrescentar na nossa agenda diária. E o devocional, esse tempo que a gente reserva para Deus aí, ele é algo que vai moldar a vida nossa.
0: Isso é, é bem interessante mesmo de a gente notar. Eu, eu se, se fosse perguntado, por isso que eu que estou fazendo as perguntas e você que está respondendo. Porque se eu fosse perguntado, eu ia talvez falar nessa questão de tempo como a primeira coisa. A gente não tem tempo, mas você tem toda a razão. O tempo a gente faz. Então, na verdade, é uma questão mais de prioridade, de, de afeto, né? Como você chamou. É, é, é interessante isso. Até não sei se. Agora eu estou perguntando também, não sei se você consegue é, ter alguma resposta nesse sentido aí. A própria palavra devocional, me parece que tem a ver com devoção, né? E devoção tem a ver com
1: afeto para o coração, né? Sabe que eu estou viajando ou não? Tem alguma coisa a ver? Então, tem essa dedicação. Não é né, simplesmente aquilo que você vai acrescentar na sua agenda. É algo vai moldar seu dia, né? Então, essa dedicação exclusiva a Deus, você parar aquele momento para ouvir o que ele tem a falar, para falar com ele. Então, aí vai surgir o crescimento pessoal, a transformação que a gente tanto quer e quase nunca alcança. É por aí. Então, devoção tem a ver com você dedicar ali o seu coração, ter amor naquilo que você está fazendo. Acho que passa por esse beabá né? dos afetos, vamos dizer assim. Rapaz, isso é muito
0: sério. Isso é muito sério, porque, de certa maneira. Eu, tomando assim ao pé da letra que você está colocando, que eu acho que faz todo sentido, se eu não, não consigo dedicar um tempo devocional, vamos dizer assim, ou esse meu tempo a sós com Deus, é um indicativo de que o meu afeto por Jesus está
1: meio baixo. Na prática é isso. Exatamente. É um termômetro, né? E um termostato ao mesmo tempo. um termômetro que mede a sua relação com Deus. E quando você começa a fazer é um termostato, ele muda a sua temperatura. Ele começa a dar intensidade aí aquilo que você tem no coração para com o nosso Senhor.
0: Então, tendo visto aí essa importância tão grande e até essa, essa medida, de certa forma, da, nossa, da nosso afeto por Deus, né? se você não está fazendo devocional é porque o seu afeto está baixo. Então, partindo disso e dessa importância, que dicas a gente poderia dar para quem não está acostumado a fazer isso ou não, nem sabe direito o que é? O que tem que conter nesse tempo devocional aí, na sua
1: maneira de ver? É, eu, eu acho que quando se coloca isso, devocional, é, seja pessoal, familiar... E o familiar é o que a gente vai dar mais ênfase aqui... Acho que duas palavras começam a definir o que a gente sente, né? Culpa e confusão. Culpa porque a gente não, não faz ou quando fez é, não foi legal e acabou terminando, deixando para lá. Confusão exatamente porque não sabe onde começar. Rapaz, e aí o que, que tem que ter? O que, que eu devo fazer? eu não quero acrescentar nenhum fardo às pessoas, mas o cristianismo se sustenta ou cai pelo que acontece dentro da nossa casa. Então, é importante você se levar seu filho para a igreja? É muito importante, né? Tem uma igreja ali que tem um amparo, que tem uma boa infraestrutura de, de ministério infantil, mas fé que não começa em casa não vai a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, pelo menos não chega onde deve chegar e a gente tá vacilando muito nisso, né? A pandemia veio, eu, eu sou policial é, rodoviário, e a gente costumava, costumava brincar lá com alguns memes, né? O índice de homicídio caiu com a pandemia, o índice de, de roubo caiu, agora o índice de, de Maria da Penha é astronômico, né? Porque quando as pessoas tiveram que ficar confinadas em família, a coisa desandou. Então é, um, é uma maneira a gente ver como é que tá como é que estão as casas dos cristãos ultimamente. Eu não sou aqui um faixa preta, Marcos, eu, eu entendo que não há um tamanho único para fazer devocional. E eu poderia aqui também fazer uma brincadeira, né? Eu, você é do, do, do tempo das antigas aí, e aí para fazer um devocional você tem que pegar uma Bíblia, uma concordância, um dicionário, uma enciclopédia, você tinha que pegar papel e caneta. Então, não, esqueça isso aí, esqueça. E também você não precisa ser uma Suzana Wesley, se tem algum meu irmão ouvindo, você não precisa ser a Susana Wesley para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, é, é muito tentador a gente pegar um livro que já tem tudo pronto, tem uma receitinha, tem uma fórmula, né? Mas é, a gente vai ficar acabando criando uma fé de segunda mão, de terceira mão. No começo, é óbvio, a gente aprende por imitação e começa a fazer aquilo. Mas o é importante é que a gente faça a nossa própria comida aí. Outro problema, se a gente falar como é que faz, Marcos, é, é que Deus parece que não é um assunto natural nas nossas casas, né? E a gente, no máximo, tem conversa religiosa e, ou talvez está falando mal da igreja. É só isso. É, é ali que entra... É, religião na, na nossa casa então minha boca fala do que o coração está cheio e mais uma vez o coração é a causa de mudança aí que a gente precisa
0: você vai começar já já, não quero ser o João Kleber né? mas para, 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 para porque eu preciso só dar um recadinho para quem está assistindo aqui o nosso episódio do podcast de hoje que isso faz parte do, do canal Bíblia em um ano com alvo, tem um grupo de pessoas que se reuniu num grupo do Telegram, num canal do Telegram para fazer a leitura da Bíblia em um ano, na verdade, da primeira quarta-feira de, de, de janeiro até a última quarta-feira de dezembro. Caso você ficou sabendo disso agora, mas ainda queira entrar, não tem problema. Não tem nenhuma lei ou nenhuma regra que diz que você só pode começar a ler a Bíblia em janeiro. Você pode estar ouvindo esse podcast em abril, em março. Comece de, do momento que você está. E aí esses, essas dicas que a gente está dando aqui, além da leitura, vão ajudar você a fazer desse tempo um momento que tenha proveito na sua vida, não seja só um hábito religioso, mas seja alguma coisa que, como nós temos insistido aqui já em alguns episódios, você possa ouvir a voz de Deus e falar com Ele durante esse tempo. Eu estou aqui conversando hoje com o pastor Anderson Zen da Igreja Batista Esperança, em Piracicaba. Aliás, Zen o pessoal já deve ter percebido aí, o nosso grupo é bastante eclético e ele é internacional. Nós temos pessoas é, assistindo... Desde Portugal, nos Estados Unidos, em outro lugar na Alemanha, que eu, dos que eu já soube, fora todas as regiões do país. Então nós temos sotaques muito, muito variados aqui, tanto nas leituras, nós já tivemos o sotaque cearense, nós já tivemos um sotaque paulistano e agora nós estamos tendo um sotaque piracicabano aqui na nossa, na nossa conversa de hoje, já que você é oriundo e residente nessa querida Piracicaba, interior de São Paulo. Então continuando aqui a nossa conversa hoje a gente está falando sobre devocional e o Anderson já definiu o que que é esse tempo, qual a importância dele e agora ele está falando um pouquinho sobre a questão da importância disso na família, porque como ele disse fé que não começa em casa não vai a lugar nenhum bem interessante aí essa essa tirada. Aliás Anderson antes de você seguir aí uma das coisas que eu mais gosto nas suas falas e aqueles que depois você vai você pode deixar aí o o, o, o Instagram seu e também o Instagram da, da igreja Batista Esperança, onde você costuma ministrar com frequência, ali junto com o pastor Daniel é, uma das coisas que eu gosto são as suas frases, você é um, é um, é um frasista excelente e essas, esses provérbios que você às vezes fala essas sacadas que você dá me ajudam muito a guardar verdades. Porque é, essa por exemplo, essa frase que você falou agora aí é um, é um provérbio. Não contém toda a verdade sobre a vida familiar, nem sobre a vida cristã, mas contém uma verdade importante que você guarda com facilidade. Essa é uma característica sua que eu gosto muito. Então vamos seguir aí. Vamos, vamos agora começar o passo a passo. Por onde eu começo? Você já falou que eu não preciso ter uma biblioteca gigantesca para ter um devocional. Isso talvez tenha a ver mais com um estudo mais aprofundado. Mas esse momento devocional... Por onde é que a gente
1: começa? Dá aí algumas dicas para os nossos, nossos ouvintes. É, só, só recapitulando aí, Marcos. É, é, então, eu quero que as pessoas entendam que você não precisa saber que o Michael, tem uma biblioteca para fazer um devocional, muito menos é a Susana Wesley ou o pai Abraão. Basta você ser um cristão sincero.
0: Lembrando para quem não, não conhece aí a história, que a Susana Wesley foi a mãe de, de John Wesley, certo? E, do, e do, do seu irmão, como é que chamava o irmão dele lá? Charles. Charles, Charles Wesley, o que, esse aí que era o que fazia, com os hinos, né? E o John Wesley, Isso. lá o, o, digamos assim, o pai do metodismo, né? Que foi uma, uma mãe muito piedosa que, atra, através da influência dela, que provavelmente os filhos se tornaram quem,
1: quem se tornaram. Bom, vamos lá, Marcão. É, é o seguinte: comece definindo um tempo. Qual que é o melhor horário para a família se reunir? A família estar tá junto? É de manhãzinha, antes de, do, do, do pai trabalhar, da mãe levar os filhos para a escola? Será que é, um, é antes do jantar? E, e, e vou pegar um, um parêntese, uma carona aqui e abrir um parênteses. Os judeus, eles ensinavam a mesa. A mesa é um lugar muito importante para eles que não estavam comendo. Óbvio, não tem a mesa que a gente tem hoje aí, com pé, etc., né? Mas era ali nas refeições. Você imagina Jacó contando a história que ele lutou com Deus quando ele tá, ele tá comendo aquele carneiro lá, cordeiro, e não podia pegar aquela parte lá. Ele e dava um tapa na mão da criança. Falei, Mas por que eu não posso comer isso? Ah, então eu vou contar uma história. Então, é na mesa, né? Nesse lugar que é o coração da casa é que a gente pode fazer também. Outros, como eu e a Priscila aqui, a gente gosta de fazer um pouquinho antes de dormir. Um pouquinho antes de dormir, você vai lá. Mas é isso aí, você tem que definir um tempo. Qual o melhor horário para você fazer isso em família, horário que vai funcionar para você. E também definir um tempo. Né? Pode começar com 10 minutos, 15. Aqui a gente faz de 10 a 15 minutos. O importante é ter a regularidade, né? Não é o quanto você faz, né? Segunda coisa que eu acho que a gente tem que definir aqui é uma linguagem. Então, qual que é o público que eu tenho? São crianças que não sabem ler, crianças pequenas, é, é bebezinho, é adolescente, é tudo junto, misturado. Então, tem que definir uma linguagem. E aí, a gente pode cair no erro seguinte, ah, eu vou falar a, língua, a linguagem dos menorzinhos, porque aí todo mundo entende. E não é bem assim. Às vezes, os, os grandões aí vão se sentir meio excluídos. Ah, tá dando atenção para o pequenininho, essa linguagem não me atrai, aí o grandão fica entediado, alienado, vai lá para Nárnia... Nem presta atenção no que acontece no devocional. Então, é como encontrar uma linguagem que fale para todo mundo, que seja clara, concisa, que as pessoas consigam entender. Então, é por aí. Anderson, você, você acha, por exemplo, que quando tem crianças
0: que, obviamente, ainda não sabem ler, né? É, você acha interessante ler o texto, mesmo que elas não não consigam acompanhar, para elas irem acostumando com a linguagem? Ou você acha que é melhor, é, ou seja, ler e depois é, interpretar a, a, aquela, aquela leitura, uh, interpretar no sentido, assim, de. Trocar palavras, como é que você sugere para quem tem
1: criança que não sabe ler? Então vamos lá. Se pega lá crianças de 1 de, de um a três anos, por exemplo, obviamente você vai ler. Vai acostumando ela com, com a sua voz, com, com a linguagem, com o texto bíblico, você vai escolher uma versão da Bíblia que seja mais próxima ali da linguagem que vocês usam no, no dia a dia. Né? E criança funciona muito com imagem, com, é, livros com ilustração, tem aplicativo na Bíblia para isso. Então, as crianças pequenas que ainda não estão acostumadas com leitura, é bom que eles ouçam você lendo, mas que eles vejam alguma coisa, para você perder a atenção deles. Então, livros com gravura, com ilustração. Se você tem aquele flanelógrafo, né, Marcos? Uma ah, coisa, nada, você pode pegar e fazer também. A criança gosta muito disso. Agora, você tem filho de, de 4 a 8 anos, por exemplo. Essa criançada tem uma energia que... A pilha dura céu. Então, se você querer ficar o livro com figurinha para ele... Você vai perder. Né? Então, o que você tem que fazer aí nesse sentido? Usa essa energia para eles encenarem as histórias virtuais. Ficaria bacana, né? Só cuidado ao encenar é, Caim Abel para que... Não... <risos> não, haja...
0: <risos> não haja um crime efetivo. É.
1: Davi e Golim, você dá uma pedra na mão de um lá que vai dar problema. Mas, é, Judas, Judas,
0: ser... Judas depois, né? Judas depois ah. que foi se enforcar, isso também é perigoso.
1: É, não um, dê muito realismo à encenação. E aí a criançada de 8 a 12 geralmente tem problemas na escola. Hoje tem o lance do bullying. Então é bom você ouvir o que eles têm a dizer, cruzar com as histórias, conectar a Bíblia ao dia a dia deles. Adolescente, então, é, é um é um público diferenciado. Né? E hoje eles são mais diferentes ainda. Então é bom você cruzar. Bastante conversa franca com eles. Eu acho que você tem que encontrar essa linguagem da sua casa, e poder falar o coração deles. O principal é eles vão ouvir você, eles ouvem com os olhos, né? Eles vão ouvir você se você for honesto, se eles perceberem que a Bíblia é realmente uma prioridade na sua vida. Então, passa por coisas muito básicas aí da, da, do cristianismo, né, Marcos? É, tem também você, você definir um norte, um propósito, o que, que você quer com aquilo? Você quer só que seu filho decore versículo bíblico? Não, você quer que ele pense biblicamente. Você quer que só que ele leia uma quantidade X de, de, de capítulos por dia para terminar a leitura no ano? Não. Você quer que ele ame a Deus. Então, eu acho que é por aí. E a gente também vai ter, Marcos, é, que definir um ritmo. E o ritmo, o que eu quero dizer com isso? Essa dinâmica, né? É, cuidado para não ser o sargentão, de tentar dominar tudo. É, tem esse equilíbrio entre liderar o devocional, de dar o tom para o devocional, mas também envolver, envolver a participação. Faça perguntas, mas principalmente ouça perguntas. E aí eu queria dar, dar um dar um exemplo que aconteceu em casa uma vez com o Felipe o Felipe era muito pequeno, não sabia ler a gente estava ensinando ele é, sobre a onipresença de Deus que Deus está presente em todo lugar e a gente e criança é um barato e, e, e o Felipe de repente ele saiu, deixou a gente falando sozinho e começou a andar pela casa eu, o, moleque, o que deu nele né? será que eu vou ter que orar expulsar alguma coisa aqui? esse moleque não para, vai para lá vai para cá e aí ele falou, vamos, vamos aguardar, vamos ver o que, que, ele, que, que ele tem em mente, o que, que aconteceu com ele, né? De repente ele voltou para a sala e falou para a gente, olha, você, pai, você falou que Deus está em todo lugar, mas eu acho que aqui em casa não, porque eu não encontrei ele, ele nem embaixo da cama. Então, eu penso, <risos> criança é um, é, um, é um barato, você aprende muito com ele, né? E, Marcos, eu acho que o principal aqui, eu queria encerrar com isso, você definir expectativa. Tem um meme na internet que eu acho um barato, um negócio de expectativa e realidade. Por exemplo, eu comprei uma camisa florida, né, eu achei que eu ia ficar parecido com o Magno, e eu, quando eu coloquei essa camisa, sabe, Porque me confundiram com o Falcão, aquele cantor do, <risos> do Norte e Nordeste. Então, define expectativa. É? A gente cria umas expectativas, assim, um pouco absurdas, né? A gente acha que vai fazer um devocional, vai vir uma luz divina, coral de anjos... Todo mundo vai prestar atenção no que você fala, vai ter aquela harmonia familiar, aquela família Doriana, as mudanças vão acontecer, olha os vícios, assim, Não, não, e aí a gente, quando começa a fazer, vê a realidade. É criança chorando, irmão brigando com o irmão, é campainha tocando, é, vai fazer a leitura, ninguém presta atenção. Então vai ter esse equilíbrio também de definir expectativa é muito bom. Não, não espere que as coisas vão acontecer assim instantaneamente. É um processo, é um investimento de longo prazo e eu acho que criar essa memória é, na mente dos filhos é muito importante, essa, essa criação de memórias que a Bíblia fala muito, inclusive o texto de hoje falou da leitura do pastor Rony aí. criar essa memória, quando tiverem adultos, fora de casa eles vão lembrar, nesse horário acontecia isso falando,
0: isso, isso que você está falando isso que você está falando aí de, de criar essa memória é, eu, eu, eu tenho essa, esse testemunho pessoal eu aprendi a ler por causa da leitura diária que a gente fazia em casa, o meu pai, minha mãe e a família em volta da mesa, logo depois do almoço. E, e os filhos liam, né? cada um lia um pedaço. E eu tinha quatro anos e queria ler. E porque eu ficava entusiasmadíssimo com as histórias da Bíblia. assim Era só a leitura. Não tinha não, não tinha muita coisa além disso. Era a leitura, depois uma oração, uma, uma, uma explicação rápida ali e tal. Mas eu fui ganhando amor pela leitura da Bíblia. E, e eu creio que também pelo Deus da Bíblia. Em volta da mesa lendo isso. Eu enchi tanto a paciência da minha mãe, que eu queria participar do devocional, que ela 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 foi, ela foi se sentiu obrigada a me alfabetizar em casa, de quatro para cinco anos, para eu poder começar a ler uh, o, o, junto no devocional. E, e isso que você fala é real, é real. Muita coisa que às vezes, quando você está hoje, eu estou usando uma numa, numa pregação, num estudo bíblico, as conexões que eu faço hoje, com 52 anos de idade, elas começaram a ser plantadas no meu coração lá atrás, quando eu tinha 3, 4 anos. Isso é realmente muito, muito verdade que você falou, e, e eu, eu sou prova disso, né? E a gente re, replicar isso com os nossos
1: filhos é uma benção, né? Uma benção. E, e principal aí para quem está ouvindo, você percebeu que o, o formato não está funcionando troca, não tem problema você mudar olha, não está funcionando, estou tentando aqui isso aqui não está não cabendo aqui dentro de casa a gente falou, não tem tamanho único não tem fórmula mágica, não tem três passos para lá dois para cá, mas procure checar as causas também, porque que as crianças não estão é, atentas àquilo, não estão querendo se envolver com aquilo lá, é, basicamente é isso você vai ter uma oração, eu costumo orar é, sempre no final a gente não ora no início mas seria bom começar com uma oração, tem que ter uma leitura bíblica, tem que ter uma conversa sobre aquilo que se leu é, e deixar a interação rolar solta e contar a história da Bíblia como um todo, né? entender que a Bíblia é uma história só, tem muitas histórias lá, mas ela é uma história só, muitas histórias envolvidas com essa história maior que é a história da redenção de Deus em busca do homem E porque senão a gente vai contar a história episódica e as crianças não conseguem associar com essa história maior. Sobre esse
0: último aspecto, eu até quero já deixar você convidado aqui oficialmente. Eu queria que você voltasse num outro episódio para a gente fazer um passo a passo nesse sentido. Quer dizer, o passo a passo você já deu, mas a gente fazer um devocional real. A gente vai fazer junto aqui, ao vivo, com o pessoal... Quer dizer, ao vivo para quem estiver ao vivo, né? gravado para quem estiver assistindo depois. Nós vamos pegar um, um texto bíblico um, do, do dia da nossa leitura aqui no canal. E aí eu vou pedir que você é, ajude a gente a identificar esses elementos, e, e especialmente como é que a gente faz esse link com a história real, com a história geral da, da, da escritura. Você topa voltar um, um outro episódio para a gente fazer isso? Porque hoje você falou de cinco coisas que eu anotei aqui, ver se eu fiz a anotação certa ou se faltou alguma coisa. que A gente tem que levar em conta quando vai fazer o devocional. Agendar um tempo mais favorável, adequar a linguagem, definir o propósito que a gente quer com aquele tempo, definir o tom do que vai ser conversado e alinhar as expectativas. É isso? Ficou melhor que o meu, Marcão.
1: Pode usar esses esboço aí. <risos> <risos>
0: Não, esse foi o seu. Então, por aqui nós já temos uma, uma, uma excelente... É um excelente conteúdo e eu achei muito interessante que você pontuou isso, né? Às vezes a gente vai querer começar e já quer começar fazendo um culto de uma hora e meia. Não vai rolar, né? Tem que começar pequeno, né? Talvez 10 minutos, como você falou, 10, 15. Se houver necessidade, dependendo do, do, do número de crianças, da idade deles,
1: você não vai conseguir mais do que isso mesmo, né? Uhum. É bom deixar o gocinho de quero mais, né? Sempre deixar o gostinho de quero mais. Se ouvir aquele, ah, acabou aí... É igual fazendo no Jô Soares, no João 11 e meia, né? Quando a entrevista era boa, o pessoal... Ah, tem que deixar isso para a criançada aí.
0: E é por isso que nós vamos encerrar o nosso agora para o pessoal voltar no próximo episódio com você. Eu posso quase ouvir o ar das pessoas que estão nos assistindo. Não conta muito com isso, não. Mas tá bom. Beleza. <risos> Anderson, eu quero, te, eu quero te agradecer muito pela disposição sua de compartilhar com a gente essas experiências. Já está convidado, então, para o próximo episódio. Encerramos mais um episódio do Alvo Podcast. Convidamos você que ainda não é parte do canal Bíblia em um ano com Alvo. Acesse esse canal aqui na descrição do vídeo. E acesse também as mídias sociais para encontrar o pastor Anderson Zem, seus inscritos e suas mensagens no Instagram. Um abraço a todos. Tchau. Instituto Alvo. Equipando para a vida e ministério. Conheça os cursos, livros e programas de mentoria do Instituto Alvo. Visitando nosso site www.institutoalvo.com.br Esperamos você no próximo episódio. Esse episódio foi editado pela Nabecast.